0: Olá pessoal, esse podcast é um trabalho da disciplina Teoria Geral de Sistema e nossa equipe é composta por Waldson, Camila e Marta. E o tema é sobre um artigo disponibilizado pelo professor Dalgoberto, diferencial organizacional que viabiliza o pleno entendimento da empresa. Na introdução fala que as nações mais valiosas para os profissionais é a visão sistemática, onde o todo pode ser mais eficiente e também pode se deteriorar, podendo ser útil nas pequenas ou microempresas, já que as grandes buscam os profissionais com mais estruturação. A maior parte das microempresas extingue nos primeiros anos de existência, mas com diversos fatores que, formam, que foram considerados né, relevantes para a mortalidade das empresas, tendo os fatores sistemáticos, que foi a falta de capital, tributos e clientes, entre outros. E nem sempre nas microempresas ocorre a formação e também nem sempre há um aspecto da questão sistemática que afeta a empresa como um todo. A teoria geral de sistemas ela não foi desenvolvida como uma teoria administrativa, mas sim uma como uma biológica que foi criada por um biólogo suíço na década de 1920, onde ele direcionou as relações estabelecidas nos organismos biológicos e também pelos seus problemas de crescimento. O conhecimento sistematizado, ele passou a ser unido na história, geografia, política, na matemática e outros, que nesse processo começou a ser... Denominado como teoria reducionista. Definição de sistema é um conjunto de partes de um sistema que é interdependentes e interagentes, onde formam um todo unitário com um determinado objeto, que efetua a uma função e que estabelece aspectos importantes em um sistema. Como, por exemplo, ao se relacionarem forma um conjunto maior, onde a totalidade é imensamente superior em uma individualidade de suas partes. Então, entende-se que um sistema, ele corresponde à disposição das partes como um todo, onde coordena, forma e organiza com mais facilidade em executar um ou mais atividades. Uma ou mais atividades, né? E um sistema, ele possui duas características básicas, que é o propósito, a totalidade ou a globalidade. A empresa com um sistema aberto é um sistema geral, por qualquer parte e objeto comum. Por exemplo, uma pessoa tirando água da caixa com balde. É um, sistema, é um conjunto de sistema mas como um objeto comum o sistema de informação ele é ele funciona por meio de computadores redes e internet onde faz uma análise de um sistema que é muito praticado na área de tecnologia o sistema empresarial é composto por diversos subsistemas onde pode incluir subsistemas de venda compra e etc a entropia é resultante do desgaste do sistema, que da quebra que ocorre ao longo desse tempo, que por isso os sistemas necessitam de uma manutenção, pintura, um conserto,
1: uma substituição, entre outros. Agora, após ouvirmos um pouco sobre sistemas, iremos nos aprofundar na classificação dos mesmos. Bom. Já sabemos que sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes, que conjuntamente formam um todo único com um determinado objetivo e efetuam determinada função. Todo sistema é formado por outros subsistemas. Apesar deles estarem presentes em diversas áreas de conhecimento, possuem características universais determinadas por leis comuns. Essas características dividem os sistemas em dois grupos distintos, isto é, com qualidades que os, que os distinguem entre sistemas abertos ou fechados. Os sistemas abertos são sistemas que apresentam inter-relações com o meio que os contorna. Através das entradas e saídas. Essas entradas e saídas não são bem conhecidas e suas relações de causa e efeito são indeterminadas. Por essa razão, o sistema aberto é também conhecido como sistema orgânico. Nas organizações, não existe uma separação muito nítida entre o sistema e seu ambiente, isto é, as fronteiras do sistema são abertas e também permeáveis. Em outros termos o sistema aberto apresenta uma grande interdependência com o seu ambiente, e essa interdependência não obedece às leis determinísticas da física. A empresa busca recursos no ambiente, processa-os com a ajuda dos recursos internos e devolve ao ambiente na forma de bens ou serviços. A relação de troca é natural no desenvolvimento de qualquer atividade, assim como a empresa busca no fornecedor a matéria-prima, precisa estar preparada internamente com recursos humanos e tecnológicos para transformar essa matéria-prima e devolver à sociedade em forma de produto acabado. Já o sistema fechado, quanto à sua natureza, são aqueles que não apresentam inter-relações com o meio ambiente que os circunda, pois são fechados a qualquer influência ambiental. Eles possuem poucas entradas e poucas saídas em relação ao ambiente externo, essas entradas e saídas são bem conhecidas e guardam entre si uma relação de causa e efeito. A determinada entrada, que é a causa, ocorre sempre uma determinada saída, que é o efeito. Há uma separação muito nítida entre o sistema e seu ambiente, isto é, as fronteiras do sistema são fechadas. Por esta razão, o sistema fechado também é conhecido como sistema mecânico ou determinístico. E um exemplo muito bom que nos satisfaz quando falamos de sistema fechado são as máquinas e motores. Já vimos que todo sistema é formado por outros subsistemas e que se classificam entre sistemas abertos ou fechados, dependendo de suas características. E conhecendo tudo isso, pode-se afirmar que a empresa é um sistema aberto. As organizações empresariais interagem com o ambiente e a sociedade de maneira completa. A empresa é o sistema que há recursos introduzidos que são processados e a saída de produtos ou serviços. Uma empresa é considerada o um sistema aberto em razão da sua interação com a sociedade e o ambiente onde ela atua. Essa interação com a sociedade provoca influência nas pessoas, aumento nos padrões de vidas e o desenvolvimento à sociedade. Assim, podemos dizer que toda empresa tem uma missão em relação à sociedade e que a missão das empresas corresponde aos seus objetivos permanentes, que consistem em aperfeiçoar a satisfação das necessidades humanas.
2: Finalidades dos sistemas de informação Os sistemas de informação objetivam a resolução de problemas organizacionais internos e a consequente preparação para enfrentar as tendências da crescente competitividade de mercado. Laudon e Laudon afirmam que a razão mais forte pelas quais empresas constroem os sistemas então é para resolver problemas organizacionais e para reagir a uma mudança no ambiente. As empresas precisam estar preparadas para lidar com os problemas internos e externos do ambiente em que estão inseridas. Para tanto, buscam no desenvolvimento de sistemas de informações suporte para a resolução desses problemas, de forma estruturada. Os sistemas de informação dão condições para que as empresas reajam às mutações do mercado e se sintam alicerçadas por um processo decisório forte e suficiente para garantir a resolução dos problemas. Por que utilizar sistemas de informação? A necessidade do sistema de informação nas empresas surgiu devido ao grande e crescente volume de informações que a organização possui. Com o sistema de informação estruturado, a apresentação das informações necessárias e também já pro propiciando uma visão das decisões. A empresa garante um grande diferencial em relação aos concorrentes e os gestores podem tomar decisões mais rápidas e de fontes seguras. A exigência de mercado competitivo, dinâmico e principalmente globalizado, motiva as empresas a operarem com um sistema de informação eficiente, garantindo níveis mais elevados de produtividade e eficiência. Na era da informação, o diferencial das empresas e de profissionais está diretamente ligado à valorização da informação e do conhecimento, proporcionando soluções de satisfação no desenvolvimento das atividades para serem efetivos, os sistemas de informação precisam, segundo Pereira e Fonseca, corresponder às seguintes expectativas. Atender às reais necessidades dos usuários, estar centrados nos usuários clientes e não no profissional que o criou, atender ao usuário com presteza, apresentar custos compatíveis, adaptar-se constantemente às novas tecnologias de informação e estar alinhados com as estratégias de negócio da empresa. Ao visualizar um sistema que atenda aos requisitos mencionados por Pereira e Fonseca, a empresa se sente confiante no momento de utilizá-lo no processo decisório de seus negócios. Considerações finais A teoria geral do sistema aplicada à gestão busca o estabelecimento de ferramentas que, consideradas as complexidades organizacionais específicas, subsidem seu pleno funcionamento. Assim como a constituição de instrumentos para avaliação analítica e sintética da empresa, facilitando, portanto, o desenvolvimento e a manutenção de seus processos internos e externos, através de meios que suportem qualidade, produtividade, inovações tecnológicas e organizacionais, gerando modelos informacionais de subsídio ao processo decisório, conhecimentos e agregando valor à modernidade, lucratividade, competitividade e perenidade organizacional, conforme aponta o Rezende de Abreu. O conhecimento da teoria geral dos sistemas é um diferencial organizacional que viabiliza o pleno entendimento da empresa, o que acaba por gerar vantagens competitivas e agregar valores, não apenas aos processos intraempresariais, assim como ao seu posicionamento mercadológico, pois, como visto no decorrer deste artigo, o mais importante para o sistema é o conceito de que cada elemento individual ao se relacionar e elencar interligação e independência, formam um conjunto maior, cuja totalidade é imensamente superior à individualidade de suas partes.